0: Un día, Miguel Notario empieza a sentirse mal. Acude a sus médicos para averiguar qué le ocurre. Recibe un diagnóstico que identifica el problema y propone una solución. Someterse a una cirugía cardíaca. Miguel acepta y se prepara para la operación. Se somete a cirugía y después se recupera. El proceso dura cinco meses en total. Y por el camino, Miguel pasa por muchos profesionales sanitarios... Cardiólogos, cirujanos, enfermeras Rehabilitadoras, nutricionistas anestesistas. Pero ellos van y vienen Quien se mantiene allí siempre Son la familia y los amigos Sois vosotros los que acompañáis A vuestro padre, madre, hermano O abuela a las consultas
1: Buenos días doctor Buenos días. Mire, Hoy me, me acompaña mi hijo
0: Bajáis a comprar los medicamentos
2: Hola Venía por los medicamentos de mi padre
0: Cocináis comida saludable. Hoy de cena un poquito de verdura, ¿vale, mamá? Animáis a hacer deporte.
1: Venga, vamos a salir un ratito a estirar las piernas.
0: Dais apoyo moral y psicológico. Estás recuperándote. Cada día estarás un poquito mejor. Ya lo verás. Sois el eslabón más importante de toda la cadena. Y por eso hemos preparado una serie de consejos para ayudaros a manejar mejor esta situación.
1: Consejo número uno. Ponte en el lugar del otro.
0: Si queréis ayudar, debemos intentar entender lo que está sintiendo nuestro familiar.
3: Hay dos elementos básicos que se rompen cuando una persona vive una situación de estas. Una es la sensación de control y la sensación de poder.
0: Alguien que toda la vida se ha valido por sí mismo De pronto necesita ayuda para hacer cualquier cosa Y aunque es una situación temporal Esto puede afectar el estado de ánimo del paciente El control no existe
3: Nosotros tenemos sensación de control Por ejemplo, si tú vas a hacer una tarea O él tiene que estar haciendo lo que está haciendo Tiene que tener la sensación de que sabe hacer lo que está haciendo ¿De acuerdo? Pero es una sensación y esa sensación de control se pierde en una situación de estas
0: Y luego... Tiene que lidiar con la pérdida temporal de sensación de poder sobre sí mismo.
3: Tú eres quien ha dirigido, quien ha organizado, quien, y a partir de ahora pasas a ser un cero a la izquierda. Todo el mundo te dirige, todo el mundo te llama.
0: Para combatirlo necesitamos el consejo número dos.
1: Hablar, hablar y hablar.
0: Esa pérdida de control puede llevar a nuestro familiar a sentirse indefenso, a ver el vaso medio vacío en lugar del vaso medio lleno. Y para combatirlo, el psicólogo Paco Duque recomienda mucho diálogo.
3: Información, orientación y todo lo que tienda a recuperar el control y el poder. Esas son las historias que te recomponen tu vida.
0: No te quedes las cosas dentro y no permitas que el otro se las quede también. Esto es algo temporal y estáis en proceso de solucionarlo. Utiliza el humor y el refuerzo positivo para intentar poner el foco en todas las razones por las que merece la pena recuperarse.
3: Yo lo llamaba como bagaje de elementos positivos. Tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes tu empleo, tus aficiones, tus historias. Entonces a eso echaba mano yo continuamente. Por ejemplo, lo he perdido todo. Ah, ¿no estabas casado? Sí. ¿Y ahora ya no estás? Sí. Entonces no has, per has perdido todo, menos tu matrimonio. Pero tenías hijos, sí, lo sigues teniendo, tenías trabajo, lo sigues. Entonces vas acotando la entidad del trauma, ¿no?
1: Consejo número 3. Infórmate bien de todo el proceso.
0: Someterse a una operación requiere procesar mucha información. Y hay dos momentos claves donde podemos ser de gran ayuda a nuestro familiar. El primer momento es la reunión con el cirujano. Todos los pacientes y familiares que hemos entrevistado nos han señalado la importancia de este encuentro. Escuchamos a la hija de Miguel Notario.
2: Hombre, pues para mí fue el momento que lo cambió todo. Uh, antes, pues todo eran suposiciones y conjeturas y después de esto pues salimos con las cosas muy claras y con toda la información en la mano. La verdad es que fue muy tranquilizador. La sesión con el
0: cirujano es una oportunidad de oro para preguntar todas las dudas que podemos tener. No debemos desaprovecharla. Y si nuestro familiar se siente sobrepasado por la situación, nosotros podemos tomar la iniciativa.
2: Mi padre en ese momento estaba un poco sobrepasado por la situación y lo que yo hice fue encargarme de apuntar pues todo lo importante. En ocasiones hay pacientes
0: que dicen que no quieren saber nada, pero esto no significa que más adelante no quieran estar informados. Recomendamos también evitar consultar foros y webs no acreditadas. Recordad que un cirujano es un profesional altamente cualificado que realiza estas operaciones a diario. No hay una fuente más fiable. El otro momento clave para la familia son los días posteriores a la cirugía, sobre todo cuando se encuentra en planta. La familia desempeña un papel muy importante. Se les hace también una educación sanitaria. Las primeras semanas va a ser cuidador de ese paciente y tiene que estar ahí como nosotras, cubriendo esas necesidades que, que ese paciente va a tener. Tiene que hacer como de enfermera en, en casa con el paciente. Entonces, bueno, pues tienen que ayudarles en la movilización, les enseñamos a utilizar el arnés, les enseñamos también los horarios de las medicaciones. Más o menos, pues la misma educación que se le da al paciente se le transmite, se le intenta transmitir a, a la familia. Y esto nos lleva al siguiente punto.
1: Consejo número 4. Ayuda todo lo que puedas, pero no sobreprotejas.
2: Cuando hablo de cubrir las necesidades del paciente y que lo haga la familia, no quiero decir que le hagan todo. O sea, al paciente hay que ir haciéndole poco a poco independiente.
0: Tienes que intentar que tu familiar sea cada vez más autónomo. No lo trates como una persona indefensa. Por eso, intenta que poco a poco sea cada vez más autosuficiente.
1: Consejo número 5. No desórdenes.
0: Ahora que tienes la información, sabes que eres parte de la solución. Y cuando vuelvas a casa, una de las cosas más importantes que puedes hacer es estimular y animar a cambiar de hábitos. Comer menos grasas animales o salir a caminar todos los días son solo algunas de las cosas que puedes proponer. Pero siempre es mejor sugerir,
2: persuadir y estimular que regañar
0: o dar órdenes.
2: Es absurdo dar órdenes porque lo que dices no funciona. Haz esto, haz lo otro. No, damos recomendaciones, pero les insistimos muchas veces mía. Para evitar complicaciones y que no tengas que volver a tener una nueva operación en este caso, os recomendamos que caminéis todos los días, 30 minutos por la mañana, 30 por la tarde. Empezar por poquito tiempo, irte adaptando. Las broncas suelen ser contraproducentes, aunque lo hagas con la mejor intención del mundo. Tienes que ir llevando un poco al terreno y también un poco en función de las características psicológicas y personales del paciente. Involucra a un amigo de tu familiar.
0: Crea retos o juegos que pueden hacer más entretenido el proceso. Los adultos necesitamos a otro adulto que nos, que nos guíe. Es como cuando queremos hacer ejercicio. Cualquier cambio en el estilo de vida, que es muy difícil, si tienes alguien que lo haga contigo y que esté motivado, lo vas a hacer mejor.
2: Implicas a la familia para que les estimulen para hacer todas esas cosas. Porque si yo llego a casa y me siento y me da pereza, o tengo miedo, o estoy más a gusto sentada y no hago nada, pues estamos en las mismas. Pero si la familia está al lado, pues vamos a hacer los ejercicios, o vamos a dar un par de vueltas por la casa, o vamos a darnos el paso por la calle.
1: Consejo número 6. Pon objetivos realistas.
2: Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Tenemos que ver al paciente como un todo... ...pero no como un todo físico y médico... ...sino como el, con el texto sociocultural que tiene alrededor. Si una persona pesa 150 kilos... ...un
0: mes más tarde no va a pesar 75... ...y si nunca ha caminado... ...de la noche a la mañana no va a hacer medias maratones. Hay que adaptar la situación a las circunstancias de tu familiar... ...todo cambio tiene que ser gradual y escalonado.
1: Consejo número 7. Echa mano de técnicas de relajación.
0: Una vez más, adaptada al familiar. Tai chi, paseos, meditación, música relajante, natación... ...ir a un balneario, ir al campo...
3: Yo he utilizado mucho la, la relajación, he utilizado mucho la hipnosis... ...he utilizado todo lo que está en mi mano, ¿no? hasta un perrito si hace falta... Porque no hay, no hay esquemas preestablecidos. Lo que te vale a ti no me vale a mí.
0: A veces la mejor relación es no estar todo el día hablando de la enfermedad. Invita a tu familiar a tomar un té. Recomiéndale un libro. Ponle una serie inspiradora. Trae amigas positivas a casa. Crea situaciones que le permitan no estar todo el día pensando en que tiene una enfermedad.
1: Consejo número 8. No te olvides de cuidarte
3: a ti mismo.
0: A veces estamos tan centrados en ayudar a los demás que nos olvidamos de
3: cuidarnos a nosotros mismos. La familia para nosotros es fundamental porque en el momento que alguien tenía un problema consideramos que había una víctima primaria pero había unas víctimas secundarias que normalmente sufren más que la víctima primaria.
0: Hablemos con alguien cercano de nuestros temores. Abordemos los sentimientos que tenemos dentro por muy incómodos que sean. Mantenerlos encerrados en uno mismo no conduce a nada, como la vez que Paco Duque ayudó a la mujer de un paciente a desahogarse.
3: Oye, ¿y en este tiempo cuántas veces le has matado? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Pero cómo me dice eso? ¿Qué quiere decir? Yo, no, ¿cuántas veces has pensado que se podía morir? Y, y hacía la pobre. Uf, claro, cada vez que tú piensas eso, tienes una emoción asociada a la pérdida de un ser querido. Eso es demoledor. Y eso no se considera habitualmente. Los familiares a veces se les considera, en el peor de los casos, hasta como un estorbo, ¿no? cuando forman parte del proceso terapéutico fundamental para el paciente.
0: Aquí también vale la pena hacer una mención especial a las
3: mujeres.
2: El problema de las mujeres es que son más sufridoras. También tengo el ejemplo de mi familia. Una de mis tías que le dio el infarto y hasta que no se puso mala malísima no lo vieron. Si tú eres la que tira de la casa y tienes los hijos y tienes un trabajo y tal, no te preocupas de tu salud, sino que te estás preocupando de lo que tienes alrededor. Entonces, a veces desarrollas síntomas a los que no le haces caso y vas aguantando. No le puedes mandar a nadie a un psicólogo sin, en contra de su voluntad, pero por si le dan otras herramientas para enfrentarse a esas situaciones.
1: Consejo número 9. Las crisis son una oportunidad.
0: Las crisis son una oportunidad. Has visto a un familiar enfrentarse a un problema de salud muy delicado. Has visto los efectos que una vida no saludable pueden tener en un ser querido. No vas a ser joven para siempre. Y si sigues los mismos hábitos, quizá estarás en la misma situación dentro de 20, 30 o 40 años. Yo creo que esto es un punto de inflexión y que te tiene que ayudar a vivir mejor. Con ese convencimiento tienes que salir del hospital y luego adaptado a lo que tú tengas. No es igual una persona de 58 que se opera de unas, unas coronarias y una persona de 83 que se opera de las coronarias y además de una válvula órtica que puede estar desnutrida. Cada persona tendrá sus, sus circunstancias. Somos muy de familia, entonces te tiene que beneficiar a ti y a, y a tu entorno también. Porque la cirugía es una oportunidad para empezar de nuevo.
2: Pero el trabajo
0: no acaba con la operación.
2: Un paciente cardíaco por un infarto o una cirugía cardíaca, si no cambia sus hábitos de vida, si no hace sus ejercicios, cambia la dieta, elimina los hábitos tóxicos, su ambiente laboral, su ambiente social y familiar, durante toda su vida va a tener que seguir teniendo problemas.
1: Los mejores médicos del mundo son la luz del sol, el descanso, el ejercicio, comer bien, la confianza en uno mismo, los amigos y la familia. Autor desconocido.
0: Vamos a recapitular un poco lo escuchado en este capítulo. Ponte en el lugar de tu familiar. La empatía te ayudará a entender mejor su situación. Crea un entorno donde se pueda hablar de todo sin miedos ni cortapisas. Compartir tus miedos y vulnerabilidades es terapéutico. Infórmate bien de todo el proceso. Descarga a tu familiar de esa responsabilidad en los momentos más delicados. Ayuda en todo lo que puedas sin sobreproteger. Aprovecha los días en planta para informarte de todos los cuidados que necesitará tu familiar cuando vuelva a casa. Pon objetivos realistas. Los cambios radicales no funcionan. Y recuerda, persuadir funciona mucho mejor que regañar y dar órdenes. No te olvides de cuidarte de ti misma. Los cuidadores a veces se centran tanto en ayudar a los demás que se olvidan de cuidarse a sí mismos. Las crisis son una oportunidad. Toda la familia puede aprovechar esta situación para llevar hábitos más saludables. No hay un médico mejor que la prevención. En el próximo capítulo hablaremos de los casos de cirugía cardíaca de urgencia.